0: Доброе утро всем! Приветствую вас на очередном клубном занятии. Сегодня у нас, помимо всего прочего, праздник, День Победы. Поздравляю всех. С нами сегодня, как и обычно, Айдендус Игалиев. Вот, и Ярсен Ануар. Будем вести это клубное занятие.
1: Доброе утро, да, всех с праздником, с победой, вот. праздник светлый, великий, праздник наших отцов, дедов, так что всех поздравляю.
0: Сегодняшняя наша тема это э, что такое брак да? и регистрация брака, как она влияет то есть, сейчас вот у многих есть такое предубеждение один, что сам по себе брак и регистрация брака – это практически одно и то же, да? Вот можешь, пожалуйста, коротко пояснить разницу? Да, и прежде чем мы начнем, я бы хотел попросить участников сразу подготовить вопросы. Если они у вас есть, вы можете их задавать сразу, Просто вам нужно будет поднять руку. Если вы хотите, я включу вам микрофон. Или можете задать свой вопрос в чате, и я озвучу его. Хорошо. Айден, так вот что же это такое брак? И почему такое заблуждение сейчас у многих людей, что регистрация брака и брак – это одно и то же?
1: Брак – это от слова «брать». То есть, сам этот процесс брания – когда кто-то кого-то берет, естественно, берет он не просто так абстрактно, а он берет в себе, вот, берет в себе, в помощники, скажем так, вот, как бы, когда человек э, у, как бы устраивается на работу, э, то он устраивается куда? Кому-то на работу. То есть вот он кому-то э, вызывается быть помощником. Вот. Это примерно так же, аналогично. Должно быть. То есть иначе бы это браком не называлось. Вот люди путают немножко этимологию слова брак, от, думают от слова брак, немецкого слова брак, это что-то там такое испорченное или, ну, в общем, что-то некачественное. Вот. Нет, это, это как раз от русского слова. Вот. И э, люди потеряли как бы э, откуда корни вообще идут. Вот. И тут, э, в принципе, путать нечего. То есть здесь однозначно э, двое входят в отношения. И э, традиционно было, что мужчина берет себе жену. Или говорят взять в жены. То есть там в жены во множественном числе, кстати. Там не говорят, не говорят же взять себе в жену, говорят брать в жены. Вот. И здесь путать, перепутать не получится. Иначе, откуда вот эти, ну, при традициях у русских в сватовстве когда говорят, у нас купец, у вас товар. Товар это кто? Товар это, это, это девушка, которую берут. Правильно? Вот. И какие традиции вы не возьмете, то есть э, восточные или, или западные традиции, вот, даже, даже в самых-самых западных традициях, э, тогда, когда э, происходит вот этот вот процесс э, венчания, даже в протестантских церквях. То есть отец обязательно отец берет свою дочь и ведет правильно, куда он ее ведет? К этому к алтарю да, то есть к жениху. И потом э, отец торжественно перед всеми людьми, э, руку своей дочери передает, в, э, так сказать, жениху. Это вот эти традиции, они же сами за себя говорят, что ну однозначно этот процесс передачи дочери другому человеку. То есть от одного мужчины мужу. к другому. А Да, от одного мужчины к другому. Совершенно верно. Поэтому здесь сами же люди обозначают, это очень однозначно, что брак это процесс брания. То есть, когда мужчина берет себе женщину. А почему так получилось, что Регистрация у людей ассоциируется с самим э, как бы браком. Вот странно. Э, скорее всего, это вот этот вот, э, процесс, он был э, традиционно э, в былые времена. Молодые люди должны были обязательно обратиться к кому-то, чтобы тот подтвердил всенародно, что эти двое являются не просто так, чужими то есть отныне это эти двое самые родные люди то есть вот тогда когда мужчина берет в себе жену то тогда они становятся самыми родными близкими людьми это и, и называется породница то есть там не только мужчина и женщина становятся родными там Семьи становятся друг другу родными. То есть они уже, соответственно, не чужие. Вот. И у казахов есть да, даже поговорка, что э, э, По родницу на тысячу лет. Да На тысячу лет, да. То есть, это означает, что теперь эти, эти семьи э, будут э, бок о бок э, друг с другом не как, как бы посторонние, да, а это уже на, в течение многих, многих, поколений, многих да? поколений, да, абсолютно верно, это не просто так. Поэтому этот, эта технология она настолько, настолько серьезная, что люди понимают всю серьезность этих э, отношений. Но поскольку э, э, в какой-то момент э, Бога э, перестали признавать как э, силу, которую, то есть э, которая э, является вот тем авторитетом, который скрепляет это, это соглашение между двумя людьми, то вместо церкви, мечети и синагог и тому подобных так сказать, заведений религиозного имеется в виду, конфессионального как бы принадлежности к той или иной религии. Вот. Поскольку Бога нет, то ну а куда идти? Вот есть такой институт, называется ЗАГС. То есть это государственная организация, которая регистрирует в современном как сказать, положении вещей намерение двух людей связать себя узами брака и регистрирует эти отношения в государственном органе. То есть государство стало а, тем э, третьим как бы, э, лицом или субъектом, который регистрирует эти отношения и люди входят в эти отношения а, уже на законных основаниях. Вот этот а, момент очень важен для того, чтобы понимать, что а, пока люди а, не, не зарегистрировали свои отношения, то их отношения э, считают незаконными с точки зрения э, ну,
0: конституции или как это
1: правильно сказать, mm -hmm. то есть закона.
0: Да. Ну и потом, Айдын, наверное, вот, все эти брачные церемонии, они же тоже не просто так изначально. То есть традиционно они же, э, вот, само торжество, все, э, скажем так, обряды, которые делались, они, э, ну как я это понимаю, скорее всего делались для утверждение как раз-таки э, в лице общества, да, и в лице, э, как бы, духовенства то, того, что теперь эти люди, как бы, вместе, и женщина принадлежит теперь конкретному мужчине, вот. Э, с точки зрения Конституции, э, вот, регистрация брака, э, это то же самое, э, то есть там же, в принципе, элементы все, э, ну, как бы, Присутствую, да, тоже призывают свидетелей также, чтобы люди, ну, как бы засвидетельствовали, что там это все законно, что это не просто так, кто-то там умыкнул невесту, да, и как, как бы, ну, что все это с точки зрения как бы и моральных каких-то вещей, и с точки зрения конституционных прав, что там нету никаких нарушений.
1: Да, это выглядит так. То есть, есть, как всегда, две стороны. Одна сторона нам показывает суть происходящего, а вторая сторона показывает формы. То есть, формы, их как бы это то, что проявлено вовне, их бесчисленное множество, этих форм. Вот. Но а в чем здесь проблема? Нам показывают форму, а суть уже не та. То есть, суть того, что было, она сейчас совершенно приломлена И вот если спросить человека, вот зачем вы женитесь? Ну вот зачем вы вступаете в эти отношения брачные? Очень такой вопрос, который, казалось бы, ну вот два человека, они решили быть вместе. Но, ну, скорее всего, они скажут, потому что мы друг друга любим, ну потому что мы хотим род продолжить ну или что-нибудь в таком роде да а, а если спросите а зачем вам обязательно это пойти и зарегистрировать э, вот в заксе то есть какие-то вот такие стандартные ответы ну чтобы как бы узаконить наши отношения правильно какие еще могут быть варианты то есть э, вот надо понимать что вот в чем смысл? Вот Зачем эти два абсолютно разных явления, как брак и регистрация, объединять в одно? И если, допустим, говорить уже об браке, то, и то обязательно его делать законным с точки зрения, имеется в виду, Конституции и государства. Вот почему у людей такая, такое стремление... Этот обязательный момент ну, как бы, это действие совершить в своей жизни. Дело в том, что это в сознании людей запечатано, что ну, вообще на самом деле пойти в загс и зарегистрировать эти отношения сама по себе эта традиция ей не больше ста лет, на самом деле это буквально вот в прошлом столетии оно только получило. То есть, а вот это вот в поколениях, вот это внутреннее какой-то стереотип, что нужно обязательно пойти и куда-то, вот, и всем как бы объявить, что мы муж и жена, это, это правильное как бы внутреннее ощущение. Вот, это как бы суть. Вот. И раньше, если вот проследить историю, в вообще вот право и историю брака, то люди как бы изначально были склонны обращаться к тому человеку, который является для всех очень авторитетным. То есть это какой-то самый-самый уважаемый человек в этом племени или в этом роду. Или в, этой, в этом сообществе людей, где люди призывают его к тому, чтобы он либо благословил, либо рассудил, либо, ну, в общем, как-то вмешался для того, чтобы, ну, как-то вот дать понять, что вот с его согласия, то есть это какой-то человек, который пользовался абсолютно каким-то правом решать, скажем так, кто с кем должен жить, кто как будет жить. И вот все-все вопросы, которые в этом племени происходили, они должны были быть с его согласия. Это был очень важный человек. И, конечно же, у людей было очень ясное ощущение, что если он сказал все, значит, значит будем считать, что все, мы с тобой муж и жена, и отлично, у нас все будет дальше хорошо. Если он так не скажет... Но тогда у нас проблемы, то есть вот это был очень принципиальный момент для людей того времени. А потом постепенно а, вот, все как-то стало больше а, становиться более глобальным, поэтому люди вместо того, чтобы а, а, идти к какому-то вот такому жрецу или старейшине или а, главе или ну, родоначальнику какому-то, стали идти именно в храм, в церковь, там, где был какой-то формальный ну, или э, какой-то э, духовный, скажем так, человек, который занимался духов, духовностью э, в том, э, как бы, э, в той концептуальной привязанности относительно той религии или того какого-то уклада жизни, который люди следовали, у них формировалось определенное какое-то мировоззрение об духовности, и, и, но все равно этот принцип остается, то есть все равно эти люди обращаются к какой-то силе, которая позволяет им вступить именно в вот, законные я имею в ввиду что у людей есть основания входить в эти с, отношения с точки зрения внутренней какой-то своей м, сути, которая ну, и, не иначе как вот той реальностью в которой они внутри, внутренне ощущают свое родство и близость вот если это происходит на, в таком уровне, то тогда они Чувствовали, что они друг другу уже не чужие.
0: Этот момент, да, очень легко отследить, на самом деле. Ну, э, вот, опять же, эта церемония, это как некая черта, да, которую люди должны были переступить, чтобы, э, как инициация определенная, для того, чтобы у них появилось и внутреннее ощущение у них самих, и также у их окружения также было четкое понимание, что теперь эта женщина принадлежит как бы конкретному мужчине, и что ни у кого как бы видов на нее уже ну, не будет после этого процесса. А вот то, что ты говоришь насчет того, что изначально, допустим, регистрировался брак. Опять же, не регистрировался он, а именно разрешался родоначальником или каким-то ну, авторитетным человеком внутри какого-то рода или племени или небольшого сообщества. И потом по мере масштабирования оно перерастало в другие формы. Так вот, сейчас действительно, да, мы же живем в таком разрозненном обществе. То есть, когда вот эта урбанизация произошла. Теперь действительно людям некому стало обращаться. Ну, то есть, кто для человека в городе, живущем, да, там, в большом государстве является авторитетом, ну, понятно, что родной отец может, да, дочь как бы выдать замуж, сказать, ну да, вот теперь бери как бы, и все нормально. И там кто-то, опять же, засвидетельствовать, ну, вот, как, допустим... В исламе там, достаточно двух одного имама и двух как бы, мужчин, чтобы засвидетельствовать, что теперь женщина как бы, принадлежит мужчине.
1: Чаще всего родной отец даже не подозревает с кем там, сейчас дочь, а имам тем более, поэтому о современных каких-то положениях вещей. Вообще, э, странно рассуждать.
0: Да, я о том и говорю, я о том и говорю, что, ну, э, как бы, а куда людям деваться, то есть, э, что им делать, э, это же такой процесс, ну, э, скажем так, э, не совсем понятный даже, вот, обычному обывателю. Когда девушка входит в отношения
1: с каким-то мужчиной, а, ну, то есть, они уже переспали. Потом вдруг между ними что-то произошло, они вдруг раз, разбежались. Ага. А вот эти отношения можно считать браком или нет. А с точки зрения э, закона, они, э, ну, как бы, ни муж, ни жена и вообще никто. То есть, а, а с точки зрения факта, фактического положения вещей, он ее брал. Ну, что значит? брал это значит что они с ней с, э, он с ней переспал то есть он в нее входил уже то есть он ее лишил там девственности э, то есть он ее инициировал скажем так все он в, в ней был поэтому с точки зрения природных законов э, он ее взял уже а потом взял и бросил или она от него ушла или еще что-то но факт то что у них что-то было Потом у нее э, депрессия, там пару лет у нее никого нет. Потом вдруг раз, опять кто-то появился, и опять у них отношения. И потом так 5-6 раз происходит до того, как она потом с кем-нибудь действительно пойдет и узаконит отношения. Вот. Э, она выходит замуж, э, все отлично, хорошо. А где же вот эти 5-6 браков, которые были до этого? То есть, а их никто вообще не воспринимает как что-то серьезное. Вот о чем речь. То есть люди не понимают разницы между тем, что, что такое реальный брак, то есть, когда мужчина женщину взял, и, и что такое регистрация. То есть у людей почему-то в этом плане очень странно сбиты какие-то ну, меры. То есть, и мерой является вот регистрация именно. Не сам брак, а регистрация. Вот пока регистрации нет и брака нет. Вот так получается. И это, это очень плохо. Это отравляет отношения не только после регистрации, а это уже отравляет вообще отношения к браку как таковому. Потому что у людей почему-то есть ощущение, что... Ну, то, что было до регистрации, это все так. Ну, это как бы не брак. Это все это брак. А вот то, что после регистрации, это... Да, это все панорешка, да. Это все черновичок. Но самое ужасное, что происходит после брака, Ой, после регистрации. Вот это вообще страшное дело, потому что если об этом говорить уже очень пристально и внимательно, то что происходит после того, как мужчина и женщина совершенно осознанно идут в ЗАГС или как сейчас это ЦОН, да, или как-то в общем ну в общем есть то есть в принципе да какой-то определенный орган я даже не знаю что это но в общем люди туда идут и вот зачем они туда идут вопрос Потому что если у нас нет полной ясности, вот зачем необходимость идти и регистрировать свои отношения, у нас не придет внутреннее состояние понимания того, что
0: происходит на самом деле. Чаще всего, чаще всего это именно вот женщина требует, скажем так, вот этой регистрации. Ну вот на моих примерах, допустим, среди моих знакомых, Среди окружения. Чаще всего, вот именно девушка, скажем так, очень хочет, чтобы это все было по закону. Для нее тогда это является ну, чем-то таким особенным, вот. а для мужчин. Скажем так, это ну, втор, вопрос-то второстепенный. Второстепенный, и, да. Да, и они считают, что это ну просто формальность какая-то, как бы и сильное значение этому даже не придают.
1: Не придают, абсолютно верно, да. И, и, и я скажу больше, они, они избегают этого, этого вопроса как, как можно дольше. То есть, если, допустим, парень с девушкой дружат, там, встречаются, то, конечно, да, женщины... Причем, а, интересно, что э, женщины в этом вопросе намного щепетильнее э, и в момент регистрации брака. И они же являются э, инициаторами разводов. Потому что э, о разводе первые тоже начинает <связать> говорить женщина. Вот. И надо понимать, что смысл регистрации э, этих отношений только в одном потому что это гарантия того, что вот э, гарантия того, что когда мы будем разводиться, что все имущество будет поделено поровну. Другого смысла в регистрации вообще никакого нету, э, Вообще никакого смысла нет. Потому что э, государственные законы предусматривают только э, лишь э, равноправные отношения, э, то есть брак рассматривают как равноправные отношения. Поэтому если вдруг э, кем-то из э, участников договора э, нарушаются чьи-то права, то есть права имеется в виду э, равноправного партнера, то тогда, тогда это, этот закон вступает в силу. Э, теперь теперь вернемся на шаг назад то есть когда мужчина берет женщину брак подразумевается что мужчина берет женщину хотя в современной реальности это может быть не факт что мужчина берет но в любом случае брак подразумевает что кто-то кого-то берет да? то то причем тут тогда регистрация то есть регистрация она абсолютно отменяет принцип брака то есть, если, если э, принцип брака это когда мужчина берет, женщина отдается, а регистрация это когда они входят в равноправные отношения.
0: Да. Договор То есть, это, между абс... ними какой-то.
1: Да, да, договор, да. Причем призывается третья сила, которая будет следить за тем, чтобы этот договор выполнялся э, точно. То есть, чтобы никто не нарушал э, принцип равноправных отношений. Соответственно, если мужчина взял женщину, а они в момент брака были неравноправны, то есть мужчина брал, женщина отдавалась, соответственно, женщина была в зависимом положении от мужчины, то, то тогда, когда они регистрируют отношения, их права выравниваются. Что это означает? Это означает, что у женщины появляется э, сила, которая компенсирует ее слабость. То есть у нее появляется как это? гарантия определенная? Гарантия, да. Поэтому, конечно же, ей выгодно требовать регистрации. То есть она требует регистрации для того, чтобы эта сила гарантировала ей равноправие. То есть женщины не входят в отношения, если не хотят, вернее, входить в отношения, если у них нет гарантии того, что
0: мужчина будет справедлив. Да. Айдын, ну вот э, здесь, э, смотри, э, то есть мы понимаем, да, что э, есть вот э, такая серьезная, очень негативная сторона заключения брака, именно регистрации брака, э, но, опять же, э, этот акт, он же обусловлен именно временем, э, ведь, э, если, допустим, мы вернемся на какое-то время назад, на, там, ну, на приличное, да, не на 100 лет, а, допустим, там, на 200, на 300, ну, на какой-то длительный промежуток, когда именно были какие-то родовые сообщества или небольшие там города, может быть, даже. Вот тогда вся вот эта вот, скажем так, весь этот процесс именно нахождения в браке, он регулировался именно тем небольшим сообществом, а... В частности, главой этого сообщества, когда ну, решались все нюансы, допустим, традиционно, ну, в том числе, допустим, и бракоразводный процесс... И э, процесс, когда, допустим, э, муж там, становился неспособным содержать семью или э, вообще умирал, в принципе, да. То есть э, у женщины тогда действительно были гарантии, потому что и во-вторых, да, мужчина как бы нес ответственность реальную. То есть он, э, если он берет как бы себе человека, э, ну, жену в частности, да, то он уже как бы берет на себя и обязательства в том числе перед э, в первую очередь перед своим родом, во вторую очередь перед отцом, который эту девочку передал. Да, да, вот. конечно. А, то есть, но по мере того, как наши общественные, скажем так, организации выросли в размерах, и э, сейчас это очень сложно контролировать, ну то есть сейчас нету такого понятия, что вот есть родоначальник, допустим, или есть глава, да, как минимум какой-то, который э, представляет твой род конкретно или там твое какое-то небольшое сообщество и который э, персонально может знать каждого члена. Этого небольшого общества, да, и может сказать: Ага, вот ты там, э, значит, жену прогнал, и это не по справедливости было. Вот поэтому вот тебе такое-то наказание. Или наоборот, там. Ну, то есть, который бы отрегулировал отношения. Сейчас же этого нету, а к кому обращаться людям? Да, там было все очень правильно.
1: То есть, когда люди два рода роднились между собой, то Одни, один род обязался, что у них правильно воспитанная девочка и, у вас, взяв, взяв ее, у вас не будет проблем, потому что она будет хорошей матерью хорошей женой, а другой род давал гарантии, что мы о ней позаботимся, все. То есть, это не просто так. Мужчина давал обещание женщине, что с ней все будет хорошо. Это было, это было два рода то есть в ходе почему и свадьба то есть, и, то есть свадьба это что такое Это когда не просто два человека решили пожениться и пригласили к гости всех остальных чтобы отпраздновать это событие нет это один род давал обязательства другому роду что, что все будет хорошо с вашей девочкой а этот род говорил что вы не беспокойтесь все будет хорошо потому что мы ее хорошо воспитали. И таким образом это было, это было действительно э, такие м, глобальные отношения между двумя э, соседствующими какими-то э, родами, которые вот, входили в родственные отношения. Вот. А сейчас действительно идти некому, поэтому э, особенно девочки представьте себе ситуацию. Когда она э, выросла, ей, у нее уже желание э, вот близости с мужчиной, у нее уже гормоны, у нее уже месячные, у нее уже инстинкты. Э, то есть ей, ей очень сложно с этим э, совладать. И и тут ей родители говорят: езжай в город, учись, а замужеством не спеши. То есть, и вообще все общество говорит так. То есть замужество это вообще самое неважное из всего того, что тебе какие перспективы открываются. Вот. А какие могут быть перспективы? Либо учиться, либо работать, либо замуж. Правильно? Школа закончилась. Вот. И скорее всего они выберут учебу. Потому что работать как бы не хочется, замуж как-то
0: ну, тоже не хочется. Здесь вопрос даже гарантий, да, что они хотят, родители тоже, с их точки зрения тоже их можно понять, они хотят каких-то гарантий для своего ребенка, что он не пропадет в этом обществе, что он сможет как бы себе позаботиться сам о себе, что он сможет там заработать в будущем там, и так далее.
1: То есть гарантии на мужа, ну вообще у родителей, ну, нету гарантии. То есть, у них ощущение, что выйдя замуж, она может ну, пой, пойти по кривой какой-то. Вот. А вот если она выучится, а потом устроится на работу, а потом, в принципе, можно с такими гарантиями уже выходить замуж. Вот примерно такой расклад у родителей. То есть, они больше озабочены вопросами о том, что их дочь будет успешно реализована. Вот. По этой причине и родители, и общество они отправляют девочку на то, чтобы она ну, всю эту ерунду из головы выбросила. И <сёк> в 16 лет, ну куда, ребенок еще? То есть, надо сначала на ноги встать. То есть, и вот, вот такая вот современное а, видение. Хотя в 16 лет а, девочки уже давно пора рожать. А, вот Дева Мария этого Иисуса Христа родила вы знаете, в 15 лет не, не, все нормально, никаких проблем понимаете и после, после него еще были дети у нее то есть, э, то есть в, то, в те времена ни у кого не возникало вопросов, почему так рано э, отдавать, Но наоборот, чем раньше, тем лучше то есть месячные месячные приходят это означает что девочка уже готова к тому чтобы становиться мамой а современная тенденция говорит о том что но ну, ты встречаться встречайся но никому об этом не афишируй потому что гормоны куда девать все равно ее не удержишь вот родители закрывают глаза делают вид что они не знают ничего вот. Девочка тоже делает, шифруется, то есть как-то все это вот, просто есть у кого все еще есть какая-то ну, мораль, совесть внутри, как бы чувство воспитания и так далее. Но с гормонами не справишься. И поэтому они до 30 лет, 35 лет иногда тянут, 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 вот, а потом уже. Нужно найти какого-то человека, с которым уже официально, зарегистр... официально законно зарегистрировать отношения, чтобы... чтобы это было, имело законную силу. Здесь момент внутренний есть. То есть, женщина не может э, рожать детей, э, э, в... будучи в незаконном браке. Незаконным, имеется в виду незарегистрированных отношениях. Это один момент. А второй момент, еще раз. Это гарантии, то есть это страх, что, ну вот я уже много раз входила в эти отношения с, э, с мужчинами, а, а гарантии никакой нет, то есть, у, э, то есть поскольку этот брак незаконный, э, то он в любой момент меня может бросить, и я останусь одна. И все вот эти страхи, это все как бы начинает оплетать психику женщины и, естественно, она будет очень-очень четко и жестко держаться за регистрацию. Вот. Поэтому ситуация очень катастрофическая. То есть и внутренние, внутренняя реальность мужчины и женщины, она с, этим, с, с этими понятиями очень жестко Перевернуто. И внешние вот обстоятельства, они тоже приводят к тому, что люди абсолютно неправильно относятся к, к самому факту регистрации. И неправильно интерпретируют это как что-то ну, принципиально важное для отношений. Вот. Но а, с позиции нас, мужчин, я хочу сказать, что регистрация это, это бомба. Просто. И когда сработает эта бомба, никому не понятно. Это, это очень опасная штука. Во-первых, Во это очень сильно по, э, подрубает э, истинные э, внутренние отношения в семье. То есть климат в семье нарушается. Э, у меня было много <coughs> э, случаев в жизни, когда приходили ну вообще в общении и так в принципе к, к клиенты к, 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 когда обращаются то есть у них э, было очень интересное внутреннее такое наблюдение что м -м, вот мы с ней живем э, как-то гражданским браком все нормально никаких проблем вдруг вот мы решили пожениться ну ладно поженимся хорошо женимся на следующий день это уже абсолютно другой человек то есть, это реальные как бы, рас, э, пересказы, рассказы тех людей, которые просто были поражены такой резкой переменой в поведении женщины. То есть, и вот как такое может быть? Вот как такое? Вчера это был абсолютно другой человек, свадьбу сыграли, регистрация прошла, просыпаемся, это абсолютно другой человек. То есть... Что происходит э, в отношениях... Мужчина-то, он как был, так и остался. То есть, у него ровно такое же отношение к этой женщине, как и вчера. А у женщины, у женщины происходит очень серьезное изменение в восприятии реальности. То есть, теперь она себя чувствует совершенно в другом статусе. И, соответственно, у нее сам мужчина, который был э, до регистрации, это был другой мужчина. Это был мужчина, который, который был свободен. Ну, в, в, в прямом смысле этого слова, этот мужчина был свободен. И он мог, э, в принципе, в любой момент э, просто ну, уйти или прийти, или снова уйти. То есть это было его внутреннее решение, и он был свободен. А теперь он мой. <с> То есть это мой мужчина. То есть и этот... Страх одновременно и обладания, и страх потерять это отношение, эти отношения в женщине проводит очень нехорошую трансформацию. Трансформацию, которая переключает ее на право обладания этим человеком и всем его имуществом, что очень важно. Потому что с этого момента все то, что, э, вот то что, э, чем они владеют, на самом деле государство дает э, вот это внутреннее состояние, когда она чувствует, что ну, теперь это все ее, и она должна этим как-то распоряжаться, потому что ему доверия нету еще раз. Это сложно, это осложняет э, отношения, и чаще всего это приводит к тому, что... То есть, сам, сама регистрация, она закладывает э, часовой механизм к тому, что рано или поздно это приведет к разводу. Даже если они не разведутся, в том смысле, что если они не расторгнут э, эти отношения на, на бумаге, да, ну, как, пойдут опять же в ЗАГС и разведутся, то внутри они уже развелись. То есть, внутри это их испортятся уже Испортятся эти отношения. Да, однозначно Испортятся. Еще раз почему, я объясню. А, потому что э, регистрация, она противоречит принципу брака. То есть, брак, он, это два неравных человека входят в отношения. Кто-то кого-то взял, все хорошо. Тот, кто взял, он берет ответственность за того человека. А тот, кто отдалась, отдался или отдалась, правильнее точнее сказать. Потому что мы будем рассматривать только вариант, когда мужчина берет. То есть она отдалась добровольно, и ей хорошо от того, что он о ней заботится, она полностью ему отдалась и всячески старается, помогает ему, и, ну, вот как может. Да? Вот. А когда идет регистрация, они уже равноправные партнеры, которые скреплены договором, закон защищает интересы того, кто слабый, в данном случае женщины. И все, у нее меняется абсолютно внутреннее состояние. Вот это проблема.
0: Айден, вот от Алексея пришел вопрос, такой с подковыркой немножко. Доброе утро, регистрация это бомба, вы утверждаете. А у вас самих в семьях эта бомба уже устранена?
1: А имеется в виду, развелся ли я или нет? А, нет, я не в разводе, я не в разводе. Но бомбы нет, потому что... А, Тут вопрос не в самой регистрации даже, я бы так сказал, а в том, что сумеет ли мужчина свою женщину перепрограммировать, объяснить ей вот эти вещи, что на самом деле регистрация, она против нее же самой и против нас в целом всех. Если женщина внутренне это осознает полностью трансформируется и принимает э, внутреннее решение принадлежать мужчине, а не отжимать его. А это легко перепроверить. Это легко перепроверить. Если мужчина вдруг начинает совершать действия, которые э, напрямую обозначают э, то, что кто в доме хозяин, кто, кто кому принадлежит и кто за кого отвечает, то все становится на места. Вот. поэтому э, Леше известно, что у меня эта бомба устранена, а вот э, у других я не знаю. Поэтому я думаю, что каждому из нас следует очень серьезно к этому вопросу отнестись и действительно этот часовой механизм нужно его э, как-то э, инактивировать. Но самый простой способ, я могу сказать, какой? Это заявить. Э, о том что ну я лишь я я решил э, этот э, ну, э, эту регистрацию аннулировать то есть э, значит мы с тобой не разводимся мы с тобой просто-напросто свое свою регистрацию отменяем то есть мы, то есть э, нам не нет необходимости э, Узаконивать эти отношения и а, прибегать к третьей стороне. У нас же и так все понятно. То есть я хозяин, ты моя жена, а, ты мне принадлежишь и все, что в этом доме принадлежит мне. Она говорит, да, ну хорошо, тогда какой смысл в этой регистрации? Никакого. Ну и все, пошли, отменили. Это один вариант. Вот. А, но это... Это все равно оставляет след. То есть, если вы отменили регистрацию, это не отменяет того факта, что она была. Поэтому, конечно, это лучше, чем оставить ее. Но если это невозможно сделать, потому что э, есть много факторов, которые уже... это, Скажем так, я вернусь к самому началу своего разговора с вами. Что есть вопросы, которые по форме, а есть вопросы, которые по сути. То есть, вот это вот пойти отменить регистрацию, это, это по форме. То есть, вы пошли и формально это сделали. Конечно, это повлечет реакцию определенную, потому что у женщины в любом случае пойдет реакция, что «а как я теперь? А кто я теперь? Официально я тебе не жена». Вот это все начинается всплывать как бы. да. И у нее произойдет очень большая трансформация внутренняя, которая, конечно, повлечет за собой очень серьезные последствия. Может быть, даже э вы, вы выявите, как это в прошлый раз задали вопрос, диверсанта, вот, диверсанта засланного. Но это ж все равно лучше, чем э э как бы оставить его, и он там будет подрывную деятельность вести, правильно? Вот. А если это не диверсант, то тогда конечно же и, ее переколбасит э, основательно и она потом придет к тому, что ну как бы регистрации нет, а ничего же не изменилось на самом деле. То есть, он был, как был моим мужем, так и остался. Он как был моим э, отцом моих детей, так все и продолжается. То есть даже все еще лучше стало.
0: Вот это само, само даже предложение Айдын о том, чтобы вот регистрацию брака отменить, она будет являться как лакмусовая бумажка. То есть она сразу же выявит какие-то темные стороны, скажем так, отношений. Вот у меня на примере это было, опять же, среди моих друзей, когда я эту тему поднимал, среди жен, ну, мы с кем-то тоже тесно общаемся, это сразу как бы показывает вообще... Скажем так, и в целом понятия, да, и внутренние страхи сразу у женщин как бы вылазят. Мужчины, причем, реагируют очень как бы, ну, адекватно и однозначно. Вот. А у женщин все очень сложно, и реакции совершенно непредсказуемые. Вот. Но это вот на моем личном опыте.
1: Реакция действительно очень непредсказуемая, и в этом большая опасность для мужчины. Потому что мужчина, он рискует, очень сильно рискует э, в, этих, в этом отношении. Вот. Но э, еще раз, это то, что по форме. То есть э, мужчина предлагает такой вариант. Вот, и если он чувствует, что все хорошо, он может пойти это и сделать. Вот. Э, ну вот, Леша тут пишет. «Ну тогда зачем оставляешь регистрацию, что мешает ее убрать?» Есть много факторов, которые с этой регистрацией, которая уже существует, то есть мужчина и женщина входят в имущественные отношения, у них рождаются дети, эти дети ходят в школу, они также как бы уже имеют определенные какие-то документы, которые, где указан их отец, их мать, и что они муж и жена, и вот это все – а вот представьте себе теперь, я, раз, я не развожусь, вернее, я, от, я отменяю эту регистрацию и теперь каждый раз, когда мне нужно куда-то с ребенком ехать или что-то там куда-то его свозить а, или там какие-то планы куда-то переместиться, а, я все время должен постоянно бегать по каждой мелочи то к нотариусу, то еще кому-то, то, то постоянно подтверждать, что я отец, то есть все время иметь... А если их много детей, то есть, это очень много всяких таких вот ненужных абсолютно формальных действий, которые, в принципе, в нашей семье, в моей семье, по сути, уже устранены. То есть, э, если бы я не был уверен в своих отношениях, я бы так не говорил. Вот. Это по форме, то, что я говорю. Вот. А вопрос решается даже ну, не на этом уровне кардинально. Вопрос решается на, на уровне сути. То есть, если, если мужчина смог женщину в этом смысле полностью успокоить, во-первых, во-вторых, привести ее в полное соответствие со своими принципами и своим мировоззрением, тогда опасности нет. Даже если они продолжают быть в, регистра... в состоянии регистрации, это остается какой-то внешней, внешней формальностью, которая ну, обуславливает их отношения, вот и все. Даже если вдруг э, как бы, как, какая-то там начнется э, какая-то э, буря в, вовне, но ну, это будет как будто бы вот ты... Э, за крепкими стенами сидишь и наблюдаешь за тем, что бушуют вокруг тебя. А внутри в доме все равно будет стабильно все. Вот. это очень важно понимать. Есть масса других способов, как женщину образумить, кроме того, что пойти и, и отменить регистрацию.
0: Да, но это более, скажем так, универсальный способ, потому что э, я тут ну, тоже сейчас внутри себя смотрю. Э, не для всех, скажем так, он подходит, потому что мы, опять же, мы же склонны сами себя обманывать, вот. а люди, допустим, которые, ну, будут слушать нас, могут подумать, ну, действительно, я же могу и не отменять ничего, по большому счету, вот, и даже такого предложения не вынести. То есть и, и, и человек как бы удовлетворится тем, что ну, как бы, ну да, окей, без проблем, как бы будем жить там с этой регистрацией, вот. а по факту эта бомба так и будет тикать. Вот, поэтому скорее всего вот именно эта рекомендация, она несет такой более универсальный характер, который подходит всем, по крайней мере, это предложение, да, если уже регистрация сама есть, то его нужно вынести как минимум, чтобы посмотреть на реакцию, как это все будет воспринято. Ну да, то есть от момента принятия решения мужчиной
1: отменить регистрацию до его реального воплощения, это очень большой путь на самом деле, который очень опасный. А на, на этом пути это, как, это действительно как разминировать очень опасный, там, не знаю, бинарный заряд какой-то, понимаете. То есть, если вдруг он что-то ошибется и это что-то с чем-то смешается, там просто все разнесет. По этой причине этот, этот процесс, его, это просто очень, как бы сначала мужчина легко входит в, в эти отношения, регистрирует браки и все такое. А потом выход из этого очень трудный, очень опасный. То есть я имею в виду выход, подразумеваю, что он выходит из регистрации, при этом сохраняет отношения с, с женщиной и у них становится все намного лучше, чем было. Вот это я называю разминировать. А тогда, когда вы идете... Поднимаете вопрос об отмене регистрации и все дело заканчивается непонятно чем, это, конечно, не, не, не то, о чем я имею в виду. То есть нам важен результат. Да, и
0: опять же нужно смотреть в суть, ради чего это делается. Конечно, конечно. То есть не, не, не для того, чтобы действительно разрушить, а наоборот, чтобы укрепить. Да, вот. да. И сам процесс, он опять же, ну, на мой взгляд, он должен показать истинные, скажем так, отношения, истинные, истинное положение вещей да. в целом. Да, да, да. Айдын, вот с регистрацией брака, ну, как бы более-менее понятно, что в этом есть определенные минусы, вот, но, опять же, вот этот совет, скорее всего, он подходит не всем. То есть мужчина должен обладать определенным уровнем зрелости, наверное, да, чтобы он мог действительно со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Вот. То же самое вообще в принципе у э, вот этих вот всех взаимоотношениях. Государство, оно же усредняет и пытается как-то обезопасить сторону не только женщин, но и также и мужчин. Хотя ну, здесь по большей степени в силу природных особенностей это все-таки происходит именно над женщинами, да, вот это вот создание безопасности. Среди примеров из жизни много мужчин, которые ну, не по совести, скажем так, какие-то совершали действия по отношению к своим женам. Или, или там к девушкам, да, не, не находясь в браке. Вот. А, а после регистрации брака все это как-то ну, уравновешивалось, и мужчина, как бы, ну, не... степенился, да, если можно так назвать. Вот. А, то есть становился более ответственным, что ли. То есть, когда он чувствовал, что за этим процессом стоит уже какая-то третья сила. Вот. Так, как быть?
1: Но, э, обычно как это происходит? А, обычно он <смех> регистрирует эти отношения, но он еще ничего не понял. Он еще ничего не понял, он также куролесит, э, как бы, э, ну, ведет себя как э, несмышленный ребенок. Вот. Э, в конце концов, э, рано или поздно э, терпение жены заканчивается, и тогда она прибегает к этой третьей силе. Вот, Либо, ну, как правило, это, это, это или вызов милиции, или что-то в таком ключе происходит, когда ему очень быстро объясняют, что он не прав. То есть, что значит, что он не прав? Это значит, что он нарушает права равноправного человека. То есть, здесь он такой же, как, как и она. И если он, начина... если он продолжает там, э, дебоширить, пьянствовать и рукоприкладством заниматься, то ему очень быстро объяснят, э, там, 15 суток это как бы минимальная какая-то, наверное, там есть еще и штрафы, есть еще и другие с, как бы меры наказания. Поэтому с, вот, вот в тот момент, когда он сталкивается с этой силой, до него что-то начинает доходить. Вот. Но это зависит от того, от терпения этой женщины, от ее как бы внутренней культуры. То есть она все еще в патриархальной традиции находится, где она все еще в жертвенном положении, и он может продолжать такое безобразие ну, еще много лет, то есть пока до него что-то начнет доходить. А она тем временем будет как бы умирать либо это женщина, которая с зубами такая воспитанная в матриархальных традициях, где мама никогда не терпела подобных выходок от папы и очень быстро как бы берет все в свои руки и там это уже я еще раз говорю это может быть уже на следующий день совершенно другой человек понимаете поэтому здесь э, уже как повезет.
0: Но это, я так понимаю, что вообще глобально, то есть мы же говорим в целом о положении вещей в обществе, что это вопрос в целом культуры, да, когда мужчины ведут себя недостойно, вот. Ну и не только мужчины, на самом деле, и женщины тоже ведут себя недостойно. Вообще в целом люди, они как какие-то заблудшие немножко такие... Дети, которые развлекаются разными способами и пытаются на, да, на каких-то старых традициях, пытаются что-то воздвигнуть, но у них ничего не получается, просто потому что они недозревшие до каких-то вещей. А что же делать? Вот мы как бы обсуждаем вот плюсы и минусы там, вхождения в брак, регистрации брака отмены там, регистрации и так далее. А вот реально, человеку, который не инициирован во все эти знания, в понятия, что же этим людям делать, вот как, как строить эти взаимоотношения более эффективно.
1: Тем мужчинам, которые еще не женились, я советую никогда не, не регистрировать отношения в государственных учреждениях. Где бы ни было. Потому что если вы так поступаете, то тогда вы позволяете праву третьей силы, то есть государству в данном случае, входить в ваши отношения и регулировать ваши отношения. Вот. Это, наше, это наше личное дело. Мы хотим регистрировать эти отношения или нет? Естественно, женщина, которая хочет продолжать отношения с таким мужчиной, будет его постоянно склонять к тому, чтобы, ну, если ты меня любишь, докажи, что ты меня любишь, и вообще серьезность твоих намерений, докажи мне это, и будут постоянно провоцировать к тому, чтобы пойти и расписаться. Не нужно этому доверять, не нужно этому... А, не нужно этому... Не нужно на это вестись, да, скажем так. Да, на это вестись, правильно, да. Вот. И в этом смысле э, здесь должна быть очень стойкая, категоричная позиция мужчины. То есть он не должен провоцироваться. А мужчинам, которые уже в браке, э, и, то есть в браке я имею в виду зарегистрированных отношениях, э, я советую разобраться то есть, э, с этим вопросом, потому что бомба уже заложена, ее нужно разминировать. И каким способом я... Ну, по, по форме я сказал, то есть, э, нужно э, отменить эту регистрацию, если это возможно. Но самое главное не это. Главное, самое главное это по сути. То есть, если, э, ему, если он сможет разминировать это прежде всего самой женщине, то, возможно, и не нужно дальше это все доводить. Но... Если других каких-то факторов нет, которые мешают это сделать, то лучше это сделать. От греха подальше, как говорится. Вот. Если, если есть факторы, которые больше мешают тому, чтобы это было как-то эффективно и ну, не мешало бы, допустим, нет детей, все никаких проблем. То есть потом уже не будут никаких вопросов в связи с тем, что там э, придется какие-то другие вопросы утрясать, э, связанные с детьми, потому что если вы не в браке, то это очень много всяких вопросов. Вот. По сути, э, это лишь вопрос эгоизма женщины. То есть если мужчина вопрос с эгоизмом в женщине решил, э, то тогда все. Самый простой способ э, решить вопрос эгоизма женщины э, с эгоизмом жены это взять себе вторую жену. Это, конечно, очень крутой вообще разворот, потому что если, э, если э, женщина полностью растворена, то есть ее эгоизм полностью растворен, у нее нету никакого никакого как вам сказать-то никаких претензий и она не претендует на своего мужа как на свое что-то да она его не присваивает, будем говорить так то тогда она легко этот, этот э, шаг и легко это решение мужа принимает вот но это конечно еще круче чем даже отменить регистрацию если кому-то это удастся то это вообще ну очень хорошо вот а, но тут другой вопрос. то есть Тогда это двойной груз на мужчину ложится, потому что э, здесь ему придется тогда и с второй женой решать. Потому что это крайне сложный момент. Но если кто-то сможет это сделать, то тогда это, это вот вопрос даже не... Да, там смысл уже в отмене регистрации и так далее, все это
0: уже не так важно. Алексей также пишет и опять вот других призываете не регистрировать, а другие также столкнутся с проблемами регистрации детей при выезде за границу и прочее. То есть, как я понимаю, все равно одно другому как бы не противоречит если мы отменяем или не регистрируем брак, то все равно мы столкнемся с теми же самыми проблемами, о которых ты говоришь, То, допустим, если там один, два, если много детей, то на каждого приходится там брать справки, доверенности всевозможные делать, да, там бегать по нотариусам и так далее. Ну, то есть, что это не может быть какой-то причиной того, чтобы не отменять брак, я так понимаю, Алексей. Здесь это вопрос выбора каждого. Да, И конечно. Я, я, отвечу, я отвечу просто да. на этот вопрос, как я это вижу. Угу. Здесь этот призыв, скажем так, это же, он носит рекомендательный характер. Вы, каждый из нас он должен просто принять внутри себя решение, да? а действительно, кто кому принадлежит, во-первых, да, во конечно. какие мы готовы нести риски сами. Если у нас действительно есть имущество, если есть какие-то такие вещи, если мы не уверены в своих женах, ну, само собой, сам Бог велел это проверить. А если, как бы, человек уверен и готов нести этот риск, ну, это персонально выбор каждого человека, поэтому это просто рекомендация общая, это не означает то, что вы все должны Пойти сейчас по ЗАГСам, там, в Цон и начать да, бракоразводные процессы? Я думаю,
1: что э, в принципе, пр в принципе да, э, человек, который этот вопрос для себя осознал и внутренний у него есть видение и решимость э, это, с этим разбираться и дальше, да, а, уже на внешнем уровне, то он просто, он просто э, обозначает свои позиции э, очень ясно, то есть не только он там пошептался с женой на кухне и что-то они там между собой, он это говорит от, в открытую, то есть он это говорит всей родне своей, то есть он говорит о том, что э, он увидел в этой регистрации какие минусы он увидел, то есть как он к ней относится, он открыто выражает свою позицию и не боится за это, то есть он изливает свет, скажем так. То есть вот, э, вот эти вот э, шептания на кухне, это, конечно, такой вариант темный. То есть тогда, когда он в себе не уверен, но с этого надо начать хотя бы. То есть если он хотя бы свою позицию высказал открыто жене, это уже очень большое дело. А если он начинает это выражать уже всенародно, то у жены тогда есть внутреннее ощущение, что все нормально. То есть здесь никаких э, неправильных действий нету. То есть, одно дело, когда это касается нас, а другое дело, это когда это касается закона, уже. То есть, это уже совершенно другой
0: вариант развития. Вот Алексей добавляет, что форма должна соответствовать сути, иначе это называется маскарад. Типа, у меня суть льва, но я ношу маску пингвина в обществе, как все. Вот, это он к тому, что все-таки если мы говорим о как бы отмене регистрации, то э, почему же у нас у самих э, эти браки зарегистрированы, то есть не должна ли форма соответствовать сути?
1: Форма соответствовать сути, то есть если я говорю о том, что моя жена мне принадлежит, то тогда я должен отменить э, э, все факторы, которые мне мешают э, ну, полностью себя по проецировать. Мне эта регистрация не мешает, в том-то и дело. То есть, эта форма, она всего лишь форма. То есть, например... Как вам объяснить-то?
0: Айден, смотри, я объясню так: что на самом деле это персональное дело каждого. То есть есть рекомендация общая, да. что вот есть определенные угрозы, есть определенные риски, связанные с регистрацией брака.
1: Да, конечно.
0: То, что, да, -моему, то, что ты -то уже ответил соответствовал. Да, что кто-то должен соответствовать ожиданиям э, других людей, э, это не, не говорит о том, что человек не соответствует э, своей сути. То есть он внутренне решил этот вопрос. Э, да, опять же, это его персональное дело, и он сам эти риски несет. То есть, даже если что-то случится с этим, то есть, он же обозначил, что это мероприятие рискованное, что есть определенные, скажем так, факторы, да, которые там, могут усугубить все многократно. Вот. Но ну и человек идет сознательно на это, и ради бога, какая разница? Ну вот,
1: давайте такой пример, смотрите. Я э, э, вообще против э, образова... ну, об, той об, программы образования, которая сейчас у нас есть, потому что она меня не удовлетворяет, как э, человека, который э, ну, смотрит на это трезво, да, скажем так. То есть, но э, мои дети ходят в школу. Вот э, теперь э, кто-нибудь из вас скажет мне: а, а где же твоя позиция? То есть, вот ты говоришь о том, что ты против этой образовательной э, программы, а сам своих детей отдаешь в школу. Но, э, дорогие мои друзья, то есть я против этой образовательной программы, но э, это не значит, что э, если я отдал своих детей в эту школу, это, это не значит, что я э, сам себе противоречу. Нет. Э, я со своими детьми занимаюсь, то есть они приходят со школы и задают мне всякие вопросы, типа того, что Папам учительница сказала, что есть живая природа, есть неживая природа. И он э, у меня переспрашивает, вот, что мне делать теперь с этой информацией, как же мне теперь быть. Я ему объясняю, ты знаешь, учительница не права, потому что ты завтра к ней пойди на урок и спроси, а вода живая или, или мертвая? Конечно, она скажет, что... Ну, согласно той концепции, которая она по, по, по об, общеобразовательной программе, она воду относит к неживой, правильно? Да. Но тогда пусть попробуют не попить два дня. Но ну, раз вода неживая, значит, я, а я живой, правильно? То Тогда пусть не попьет два дня и посмотрим, как она отнесется через два дня к, к этой мертвой воде но вот такие вещи когда я э, ребенку своему объясняю э, я полностью себе отдаю отчет что я делаю то есть э, то же самое с регистрацией брака то есть когда я с, со своей женой э, каждый день э, провожу какую-то беседу я ее переп, перепрошиваю скажем так то есть я постоянно с ней веду какую-то работу которая Полностью нивелирует весь вот этот негативный какой-то эффект, который оказывает вот эта вся система, внешняя система. Она становится именно внешней, понимаете? Она не входит в вашу суть. И суть остается сутью, а форма остается формой. Вот чтобы вы, ребят, не путали одно с другим. И если я, допустим, по форме продолжаю быть таким же, как все, это не значит, что по сути я такой же.
0: А вот Алексей дальше комментирует, моя жена тоже говорила, что регистрации не мешала и мне не мешало, но когда я ее отменил, изменения жены не заставили себя долго ждать. В этом отношении, опять же, ну, зная всю ситуацию, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, отмена регистрации – это просто был катализатор. Ну, то есть это, ускорило просто… Да, да, это просто ускорило какие-то такие неизбежные вещи. Вот. Возможно, да, действительно, кому-то через это нужно пройти, кому-то не нужно, это, такое, это тоже как бы персональное дело, если человек готов на эти изменения, то без проблем.
1: Наша задача разминировать бомбу, а не ускорить ее взрыв. Я, я отвечу так на тот момент, что почему я не отменил регистрацию. Скажем так, еще не время. То есть, вот когда действительно придет время, то есть тогда, когда мне это будет удобно, и тогда, когда мне это будет как бы, ну скажем так, когда в этом будет уже какая-то реальная необходимость, даже, наверное, так. Пока в ней я не вижу необходимости такой. Просто все под контролем, зачем идти и создавать себе ненужные абсолютно проблемы. Их, их в принципе, по сути, нету. По форме, ну, как бы есть регистрация, но, а по сути, никаких проблем она мне не доставляет. Вот если примерно так же отнестись к этому а, моменту, а, как бы, по сути, да, то, есть, а, то тогда формальная сторона, она становится на втором плане, и вы тогда не обманываетесь. То есть, это очень важно понять. А, так вот, тут «Как лев в костюме пингвина может изливать свет льва?» Я не в костюме пингвина, нет. То есть, я, я себе не изменил. То есть, я продолжаю говорить о своем отношении к, этой, к этому вопросу. И то, что я все еще отдаю своих детей в эту, в эту школу, и то, что у меня все еще штамп в этом документе, где-то еще там есть сохраняется. Это не означает, что я лицемер, но в смысле внутренний я все равно придерживаюсь своей, то есть внутренне в поведении своем и по сути я не изменяю свои, своей, своей позиции, скажем так, я и не изменяю. Просто я этим пользуюсь, стараюсь это делать максимально выгодно для себя, максимально как-то максимально рационально для себя. Максимально рационально. А, то есть так, чтобы у меня не было никаких вопросов с, а, с, к самому себе прежде всего и к, а, к той ситуации, которая может для меня неблагоприятно сказаться в моих отношениях и в моей семье. То есть для меня это главное. А то, что там кто-то скажет обо мне так или вот так, подумает. Но это, как, как Арсен, правильно ты сказал,
0: это личное дело каждого. Вот, ну а то, что касается негативных сторон, вот у меня тоже есть такие примеры, когда действительно вот эта вот регистрация брака сыграла злую шутку. Но я думаю, у каждого такие примеры есть. Когда жены действительно, скажем так, вот были, были случаи, когда жены изначально, изначально э, готовились к тому, чтобы развестись и отжать. Вот вплоть до такого, как бы это действительно было.
1: Да, да. Это не редкость. То есть, э, женщины сейчас очень прагматичной, циничной. Хотя внешне, когда вы входите в отношения с ними, может показаться, что это ангел просто, вот. Но постепенно вы, когда отношения развиваются, каждый из нас становится перед фактом того, что перед ним просто монстр. Но не надо видеть монстра в женщине. Монстр это не сама женщина, это то, что в нее входит. Через женщину. Что-то входит и начинает, и ее, кстати, разрушает, и мужчину. И это очень опасно. Очень опасно. То есть, это, это определенного рода сущность, которая реально убивает. Вот. А Причем, я, я могу сказать по ощущениям, это сущность страха. Которая в женщине в множество разных форм трансформируется и приводит к тому, что женщина просто лишается покоя и там ни о каком женском счастье вообще речи быть не может, потому что это полностью противоречит сути женского счастья. Есть, суть, суть женского счастья это когда она полностью принадлежит мужчине. То есть это даже сами женщины знают, то есть они этого и не скрывают. Вот. Но когда они входят в вот такие вот отношения, которые регистрируются и так далее, то есть они полностью противоречат этому принципу и сами же отказываются от этого. Своими же руками подписываются на это. Поэтому речь об осознанности людей в тот момент, когда они решают так или иначе распоряжаются своей судьбой.
0: От Андрея такой вопрос. Прописаны ли у вас правила устав семьи, внутри семьи, или это устные установки, не имеющие материального документа?
1: А зачем опять же? То есть зачем их прописывать, когда и так все очевидно? То есть здесь принцип очень простой. Принцип единоначалия называется. То есть тогда, когда в системе есть одно, один источник и один начальник, из которого вот, исходят все, весь порядок. Он устанавливает порядок в этой системе и он определяет, куда мы будем двигаться, как мы будем развиваться. Если этот принцип есть, то ну, он и есть источник этого закона и, и, и всех положений. А, и все к одному шаблону это делать, но здесь вопрос, а зачем? То есть мы же не собираемся устанавливать очередные какие-то законодательные акты и проекты. То есть какой в этом смысл? Если, если, если человек придерживается принципа, принципа что если я здесь хозяин, то тогда я определяю, как все будет и делает так, как ему нужно, а не так, как должно. Кому ну как это вот в соответствии с этим пунктом я должен сделать так-то и так-то. А если э, я не могу и, и внутренне я не, не принимаю или я не готов к этому пункту, то как быть? То есть это э, все очень-очень вариабельно. И э, это как бы, опять же, мы привязываемся к форме. А, а, а тут вопрос о том, чтобы все-таки по сути двигаться. То есть суть очень определенная, конкретная. Это, это единоначалье. То есть э, если в Солнечной системе еди, единоначальным э, владельцем является Солнце, э, то в семье это должен быть муж. Мужчина. Вот и все. То есть здесь особо не нужно никаких установок и так далее. Документов. Я, я не знаю зачем это. Если э, другое дело вот смотрите. Э, если мужчина не знает то ему нужна какая-то инструкция, то есть он не знает, как это сделать. А, а, а по какой причине он не знает, тогда давайте разберемся. Ну, Элементарно, его ему просто не объяснили, ему не разъяснили, ему не показали, что может быть и по-другому. То есть пойти в ЗАГС и расписаться, и таким образом считаться чьим-то мужем, это не единственный способ построения семьи. А он не знал. А почему так получилось? Во-первых, не, ему отец этого не, не объяснил, э, что может быть, потому что отец сам не в курсе, что так можно. Э, а во-вторых, у него нет наставника, э, то есть, который бы ему э, эти вещи объяснил. А кто такой наставник? Это человек, который... Этот опыт имеет, он в этом опыте успешен, у него это получилось, и он настоятельно бы не рекомендовал ему так делать, как все. И объясняет, почему, очень обоснованно и четко объясняет, почему. Причем он объясняет это не на уровне, опять же, какого-то устава или какого-то законодательного акта там, в виде какого-то соглашения или договора. А он это объясняет на принципе. То есть ему, ему не важна форма. Он, он знает принцип, он знает суть. И он эту суть ему передает этому э, человеку. И тогда, э, получая э, такого рода э, знания, этот человек так действует в соответствии уже со своими возможностями, э, со, со своими ощущениями, которые его очень четко э, коррелируют. И тогда он э, как бы начинает уже самостоятельное плавание. Вот. Тогда, это, тогда это имеет силу. А так просто взять, э, а, ну все, э, приказ принят, то есть надо пойти и отменить регистрацию. Нет, так не пойдет. Тут нужно очень аккуратно это делать. И опять же, вот э, то, что Алексей пишет, э, ну, раз ты там так говоришь, почему сам так не делаешь, это означает, что человек должен идти по форме по форме ориентироваться на форму если я так говорю значит я так должен делать не надо так делать нужно нужно все равно смотреть на суть а не на форму вот просто мы очень ясно должны понимать что что есть суть а что есть форма и форму мы должны трансформировать а суть мы должны постоянно держать во внимании если форма не трансформируется на тот момент, но суть все равно мы держим, как бы ни было. То есть для нас принципиально это суть. Принципиально. Потому что если, допустим, вы э, надели э, шкуру льва, вы из пингвина во льва еще не превратились. Чтобы у вас не было этого заблуждения, что если вы так сделали, значит вы лев. Это еще неправда. правда.
0: Да, и вот э, относительно э, тех же для технологий, допустим, взять вторую жену, э, мы же знаем, что э, вот даже в мусульманских странах, э, да, и, возможно, среди знакомых есть люди, которые, э, у которых есть э, две жены, вот, но при этом которые все равно продолжают э, жить по матриархальным каким-то принципам. Вот является ли, опять же, это критерием или нет, где все-таки вот находится вот этот вот, эта четкая граница, да, эти четкие критерии, когда ты все-таки следуешь каким-то правильным, действительно, ну, патриархальным, да, возможно, традициям, даже не традициям, а принципам, вот, как, как мы это определим? Является ли общество этому подтверждению? То есть, когда нам кто-то говорит, что, а, ну да, если ты вот э, действительно там отменил брак и имеешь две жены, там, да, э, что все имущество принадлежит единолично только тебе, э, то ты вот э, патриарх. Вот. А если это общество не подтверждает, ну значит ты там просто... Балабол, да? ну грубо говоря так. Вот где, где вот эта вот граница, как это определить?
1: Многоженство это еще не это опять форма, я бы сказал так. То есть не факт, что многоженец он является патриархальным человеком. От того, что у него две жены, это это это, это может быть двойной матриархат вообще в квадрате. Я такие семьи знаю. То есть он просто бегает между ними и постоянно утрясает то с одной, то с другой. И то у одной истерика, то у другой истерика. И вот так вот он бегает. А реально, э, как этот действительно пингвин, который напялил на себя шкуру льва и всем выкобеливается, что он такой крутой. Э, понимаете, по сути, это человек, который реально... Э, имеет очень-очень сильное авторитетное влияние не только на свою семью, но и на, на окружение свое. То есть, он своим внутренним состоянием всем показывает, что внутренне он, он стабилен. И жены это чувствуют. То есть, для них это не просто так формальность. Для них это реально, реальное внутреннее ощущение, которое их не обманывает и э, второй момент. Э, одно дело, когда жены живут в разных домах, они друг друга знать не знают, но ну, они знают, что кто-то есть, там, может быть, даже фотографии видели или еще что-то, но друг с другом они вообще никак не, знать друг друга не хотят, и чем дальше она от, от, одна от другой, это одна ситуация. Другое дело, когда... Эти жены вместе, в одной семье, и они как две сестры, это совершенно другое... Понимаете, да, о чем я? И это, это, это то, что, в принципе, очень сложно, сложно сделать. Потому что это все на плечах мужчины. То есть это он должен таким образом все организовать, чтобы между ними было полное согласие. Это как две сестры, которые друг друга очень любят и очень друг другу относятся с большим уважением и, естественно, есть еще один момент, это иерархия. То есть, они не равны, потому что вообще, в принципе, в патриархальной семье равенство исключено. Равенство. Потому что равенство – это, это и есть та бомба, которая ведет к тому, что потом начинаются всякие проблемы. Представьте себе, равенство между двумя женами, начнутся обязательно выяснения, почему ей больше, а мне меньше. И все. И тут начинаются вообще очень серьезные проблемы. А в исламе, как мы знаем, все прописано очень однозначно. Если ты берешь вторую жену, то позаботься о том, чтобы между ними было полное равенство. Это с точки зрения патриархального уклада принципа и подхода это бред. Также, так делать нельзя. Это, это как раз то, что делает. Невозможными отношения в, 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 в полиганной семье. Невозможными. Это усложняет. Потом придется их разделять. Причем разделить все поровну. И это какой-то бред. Реально. Это... Это э, фактически это равенство, которое постепенно приведет к матриархату только тогда, когда мужчина обслуживает нескольких жен. Вместо одной он себе он в себе залез в такую кабалу, то там вообще просто туши свет. Зачем это делать, я не знаю.
0: Андрей благодарит за ответ. Айдын, а пока участники формулируют вопросы, если у тебя есть какие-то знания относительно традиций, может быть, как бы расскажешь истинные, скажем так, принципиальные какие-то вещи относительно традиций вот, в бракосочетании?
1: Возвращаясь к вопросу, которому мы задались изначально, вот зачем э, мужчине брать женщину? Зачем вообще это делать? А, кроме того, чтобы продолжить род, другого смысла в этом нет. Потому что если так вот с позиции современного э, молодого человека посмотреть, то э, взять себе жену и тем более э, э, этот, зарегистрировать эти отношения, это, это такой головняк, это, это бред на самом деле. То есть это абсолютно неразумное, с точки зрения разума, это абсолютно нерациональное действие. Потому что она же потом, за нее же надо взять ответственность, она, она, нужно, о ней же надо заботиться, потом будут дети. А вот все это, это же надо будет их потом воспитывать, потом их надо обувать, одевать, кормить. И, и потом это нужно их потом еще женить а потом им еще имущество надо это практически ты на себе ставишь крест и вся твоя жизнь она в угоду чему просто тому чтобы вот ты сам себе головную боль одним словом это с точки зрения как вам объяснить банальной эрудиции да что называется вот а а зачем же наши предки тогда так делали? То есть, если это безумие, с точки зрения разум, разума, это полный бред. Это одни убытки, как говорится, и все. И ничего больше. Э -э, с, вот. а, с точки зрения, э -э, зачем это на наши предки, вернее, делали? Зачем эти традиции существуют? Что, э -э, то есть, здесь есть два очень простых э -э подхода, то есть самый низменный и самый высокий. Самый низменный это, а, <coughs> а как по-другому, потому что у человека есть инстинкты и самые сильные из них это инстинкт выживания и инстинкт размножения, половой инстинкт так называемый. Поэтому здесь очень сложно этому сопротивляться и я это пробовал в свое время делать, даже уходил в как, типа монастырь или что-то у нас такое было, где были только одни мужчины, и, и мы там месяцами женщин не видели. То есть, это, этот принцип называется принцип брахмачари. то есть, когда человек вообще не входит в, в, в никакие отношения с женщиной и как бы, полностью направлен на духовное просветление и все такое. Вот. Это, с этим очень сложно бороться, по опыту скажу. А это, это ниж, ни, самый низший фактор, к которому очень сложно сопротивляться. То есть чаще всего мужчина входит э, в брачные отношения с женщиной. Э, вот как бы я сейчас не, не банально сказал, но факт, он входит ради регулярных отношений половых, то есть ради секса, скажем так. Ради законного, кстати, секса, да, очень важно. Вот. Он вряд ли думает о детях в этот момент и о продолжении рода, вот. но по-высшему, если взять, то, то тогда ради продолжения рода, а это не просто дети. То есть род это такая структура из людей, которая объединена в Факторами разными факторами от самых низших факторов до самых высших, опять же. То есть самые низшие это какие-то обстоятельства, причины, это какие-то враги, которые окружают и заставляют людей объединиться и защищаться. Это самые низшие, которые, из, то есть вынужденные факторы, скажем так, и выживать, потому что природа тоже не баловала, то есть э, бывали суровые времена и по-всякому бывало, люди объединялись в какие-то племена, и, потому что легче выжить вместе. Вот. И я уже упущу какие-то эти. И самый высший – это, это внутреннее состояние принадлежности к какой-то высшей силе. То есть люди родом называли какую-то высшую силу, которой они следовали и которую они почитали как то, что их поддерживает и внутренне объединяет. То есть есть внешние факторы, которые объединяют, и внутренние факторы, которые объединяют. И вот между ними есть такая вот линия, которая объединяет людей в один род. Естественно, эти люди, они не чужие, то есть чем близкие люди, которые э, исходят из одного родоначальника. То есть это какой-то один человек, мужчина, конечно же, мужчина. Потому что род всегда передавался по мужской линии, не случайно. Вот. Это мужчина, патриарх, который давал начало этому роду, и все предки по этому роду, они все сходятся к одному какому-то родоначальнику, от которого идет этот род. Вот. И таким образом люди, продолжая этот род, продолжали не просто своих предков, а ту силу, которую этот родоначальник представлял, когда начал построение этого клана или этого рода, скажем так. Вот Это то, что внутри людей как бы, дает им полное основание того, что э, они представляют определенное право, право чьей-то силы. И э, продолжая род, они э, своим детям прививают определенного рода ценности, которые они передают из поколения в поколение. И это, это предмет не просто гордости, это достоинства, а это предмет э, принадлежности к, э, к определенному ощущению э, э, вот, э, какой-то э, силе, которая, которая ведет этот, этих людей в э, эволюционном движении. Вот. Но чтобы это не было абстракцией, потому что сейчас я говорю вещи, которые вряд ли кто-то может реально прочувствовать внутренне, ну, потому что у нас это уже атрофир, атрофировалось. Вот. Атрофировалось, и даже слово патриотизм у нас ассоциируется с какими-то другими вообще вещами, которые нам навязаны социальной э, парадигмой э, каких-то ценностей там что-то типа э, любовь к родине да или там вот моя родина Казахстан и все такое патриотизм от слова патра это отец то есть отечество есть такое понятие вот что это такое люди уже не знают вообще а это то что нам отцы оставили вот если вы сейчас спросите, а что мне оставил мой отец, за что я готов умереть вообще? Не, не, не моргнув глазом даже. Ну, очень, мне вообще сложно сказать. Но ну, вот лично мне я не знаю. Потому что мне отец ничего не передал. Просто сказал: Ты иди своей дорогой, потому что я тебя обул одел выкормил, а дальше ты сам пробивайся, потому что я вообще не... к этому отношение, к твоей жизни я отношения никакого. Знать не знаю, то есть ты сам уже дальше двигайся, потому что ты... Вот я пробивался, и ты сам пробивайся, и все. А зачем, что, почему никто ничего не объяснил. И я уверен, что каждый из нас так же. И, соответственно, никакого патриотизма в том смысле ощущения отечества и, само собой, долга, отеческого долга по отношению к своим детям, ну, у нас вряд ли есть. И в этом смысле, когда мы берем себе жену, мы должны задаться прежде всего этим вопросом, а зачем, ну вот что я собираюсь продолжить как отец, и какое отечество я формирую, какой патриотизм я формирую, что это вообще, ну что, какие ценности, вокруг чего я вообще продолжаю рот. вот хорошо, если мы этим вопросом каждый в отдельности задаемся. Или я просто ради секса регулярного взял себе женщину, и с ней как-то балуюсь там, и у нас рождаются дети, и каким-то образом все оно само собой получается. А так, в принципе, я занимаюсь зарабатыванием денег, и когда придет время, я просто им все это имущество передам, а дальше пусть у них голова болит, как они с этим будут. То есть это другое абсолютно. То есть в этом отношении э, мы традиции потеряли, и э, сейчас как бы, если мы уже говорим о, о каких-то традициях то родовые традиции они были однозначно э, ну, не просто так из пальца высосаны, они выстраданы, я бы сказал так. Они выстраданы в процессе очень долгого, э, долгой эволюции рода. Вот. Сейчас, конечно, идет деградация рода. То есть, фактически мы уже не помним, какого мы рода, и даже если мы помним, какого мы рода, то фактически мы ничего это не, о нем не знаем. А самое ужасное, что мы никак это не ощущаем внутренне. Ну, я такого рода, и что? Дальше что? То есть у нас, вон, у казахов это вообще сейчас модная вещь. То есть <coughs> целые чаты организуются, вот я такого-то рода, и есть там чат такого-то рода, и там все эти чатятся, да, ну и что, о чем они там, да о том же самом, что и в других чатах просто ерундой какой-то занимаются, то есть непонятно зачем это.
0: Айден, вот от Алексея пришел еще один комментарий относительно как бы львов и пингвинов, вот он пишет, я не шел в лоб, я действовал аккуратно по документации, но есть понятие принцип эволюции и тенденции. Кому поверят больше, пингвину, который говорит, что он лев, пусть даже он будет реально лев, но в шкуре пингвина, или пингвину, который поступает как лев в шкуру льва, а, как лев, шкуру льва я не одеваю, но совершаю поступки для сохранения тенденции, я все же придерживаюсь того, Принципа, что форма соответствует сути. Ваш принцип мне не ясен. У вас, получается, правила игры постоянно меняются, как вам угодно, мутно. Или я только один такой? Может, я просто белая ворона, а не пингвин? Позиция на самом деле очень ясная. То есть, позиция
1: в плане того, что если мы строим патриархальные отношения, то тогда мы это делаем по сути. А что это означает? Это означает, что мы берем в свои руки все. Но аккуратно. Потому что э, с этим шутки плохи. То есть, когда, э, когда мы начинаем это делать резко, то, э, то окружение начинает на это также резко реагировать. Поэтому, если вы не ощущаете в себе достаточно сил, чтобы взять и что-то в окружении своем менять, то сначала Сначала э, займитесь тем, чтобы поменять это в достаточной степени внутри себя. Э, иными словами, о чем я говорю? Если вы э, попробовали и почувствовали, что в ответ поднимается огромная волна, такая стихия, она, она очень реактивная. И вы это увидите не только по своей жене, вы это увидите по по тёще, вы увидите это по своей матери, вы увидите это вообще по своим коллегам, женщинам, которые на работе у вас. Даже продавщица в магазине будет на это реагировать, хотя, хотя она не в курсе того, что вы там что-то пытаетесь поменять. Это я вам, я вам объясняю, это, это как то, что какое-то возмущение в окружении, которое будет происходить вокруг вас и вы это будете чувствовать внутренне вы будете это проживать это означает что необходимо сделать шаг назад и укрепить свои позиции если вы этого не сделаете то вас просто сметут потому что это как стихия она реагирует просто молниеносно и непредсказуемо вот. поэтому рекомендации Э, по форме они вот такие, то есть если можете это изменить, измените, если не можете, не нужно торопиться. То есть наша наша главная задача, то есть спасение заключается не в том, чтобы э, э, вот э, сделать это как бы м -м, так, чтобы это соответствовало каким-то нормам и стандартам. Тут нет норм и стандартов. Тут Тут есть принцип. А принцип это не форма. И не стандарт. А, принцип. Принцип это какая-то суть, которая а, в основе всего этого. В основе всего этого. Поэтому а, а, не нужно в этом деле торопиться. Иначе вот говорят же поспешишь людей насмешишь. То есть можно таких дров наворотить, то, что потом будет очень сложно, все, еще сложнее все исправить. Вот. В этом смысле нужно, нужно опираться на разум, а не на фанатизм. Потому что если мы получили идею того, что нужно развестись с женой, или вернее отменить регистрацию и все побежали с копом это делать, ничего кроме страха у жены и, и возмущения у окружения вы не получите. К этому делу надо двигаться очень аккуратно. Это не означает, что это сделать нужно немедленно и э, однозначно. Вот, э, вот в таком варианте и все.
0: Да, то есть мы, мы, можем получить много, да, мы можем получить много рекомендаций, очень ценных, э, то есть, и мы можем сами даже выявить это исходя из принципов. Но э, вот как ты говоришь, э, мы, не каждый из нас в силах эти рекомендации выполнить. И те люди, у кого это получили, получилось, и кто действительно э, как бы получает свой результат, э, хороший или плохой, и так далее, ну э, это достойно уважения, конечно, э, но в то же время это не может быть, э, как ты опять же сам выразился, повсеместным каким-то действиям, которые обязательно должны выполнить все. То же самое, когда человек приходит, новичок в спортзал, да, ему говорят, ну давай, вот иди 100 килограмм штангу и приседай с ней. Ну естественно, кроме того, что он надорвется, он ничего не получит. Вот То же самое да, и с теми рекомендациями, которые э, мы получаем, исходя из этих принципов, которые мы получаем от, наших, от нашего наставника, э, не нужно брать и поднимать эту 100-килограммовую штангу, если еще связки и мышцы у тебя не окрепли.
1: Очень хорошая аналогия, спасибо, Арсен. То есть Носи ношу по себе, это, это очень правильный принцип, хотя у кому то может показаться, что по форме он не соответствует. Нет, он соответствует по сути. А по форме нам нужно к этой форме стремиться вот по, э, насколько у нас это получается по форме настолько мы и сильны но не надо стесняться своей слабости в каких-то вещах то есть если я не могу этого сделать сейчас ничего страшного это же и, и, и подразумевают эволюцию то есть э, мой отец Завел, э, накосячил, да, в своей жизни, он завел как бы с, свою семью и самого себя ослабил и мне ничего не передал. А мой дед, то же самое, мой прадед, мож, может быть, мой прапрадед начал это делать и постепенно, вот, в течение трех 4 поколений, я, ну, я, мы докатились до такой степени, что мы настолько слабы, что не можем своей жене поперек слова сказать. Ну что, с этого надо начинать. То есть это надо признать, это, 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 э, это, этого не надо стесняться, потому что это правда. Если правда такова, как она, какова она есть, то есть нужно начать с того, что есть, а не сразу стремиться и бежать, э, как говорится, флаг в руки и вперед. Мы же не матроскины, чтобы надзот грудью бросаться. То есть у нас недостаточно силы для того, чтобы изменить эту ситуацию немедленно. А никто такой задачей не ставит. То есть нужно это делать с головой, потихоньку. То есть понимать, четко оценивать степень риска, оценивать реальную ситуацию. Ну, мы же в конце концов разумные люди, то есть необходимо знать, э -э, вот, должна быть определенная... Но принцип, принцип, от него мы не должны отказываться. Это, вот это принципиально уже. Если мы э -э, четко знаем, э -э, что нужно делать в данный момент э -э, своего прогресса, своей эволюции, нужно это делать. И делать безотлагательно, потихоньку, шаг за шагом. Приближать, э, исправлять свою ситуацию. Для чего? Твоему же сыну легче потом будет. Если он увидит э, правильные отношения в семье, если ты заложишь фундамент, то твой сын поднимет стены, а внук крышу перекроет. То есть, постепенно это здание будет снова отстраиваться. Вот. Я понимаю, что у нас э, не хватает терпения, мы хотели бы сразу все привести в норму, но вы же понимаете, что это не так ну, это невозможно в ряде случаев. Поэтому мы должны опираться на... Э, мы должны трезво оценивать свои возможности, реальную ситуацию и должны опираясь на, на, на ту реальность, в которой мы есть, действовать. То есть, если мы оказались в полной тьме, ну что, надо потихоньку э, делать так, чтобы эта тьма отступила, мы не можем сразу взять и сделать так, чтобы стало все светло. Нужно потихоньку начинать. Начинать, конечно, нужно с самого себя вначале. То есть позаботиться о том, чтобы э, окрепнуть самому, вот как тот новичок, который пришел в тренажерку и потихоньку с малых весов начал набирать форму. Примерно так же.
0: Хорошо, Идын, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. С твоего разрешения я подытожу сегодняшнюю встречу. Речь у нас шла о браке и о регистрации брака. Вот. Мы получили как бы рекомендации, что регистрация брака все-таки это технология, которая, скажем так... Преследуют э, какие-то интересы э, с точки зрения государства, с точки зрения как бы э, общегосударственной системы, но никак не преследуют интересы нас конкретно. Э, в частности, мужчин. Э, и мужчин, и женщин. То есть, персонально это э, технология, наоборот, э, которая приводит к тому, что отношения ухудшаются. Вот. Э, рекомендация была такая, что если... Э, этот процесс еще не запущен регистрации брака, то лучше его и не запускать. Если же регистрация брака произошла, то рекомендация такая, что лучше от этой регистрации отказаться, если как бы, вы готовы морально, физически да, вынести определение.
1: Да, но принципиально здесь, что это нужно сделать по сути в начале, то есть внутренне обрести полную уверенность, ясность во всех аспектах то есть не только с женой но и со всеми родственниками то есть показать им свою позицию дальше дело их то есть хотят поддерживают, не хотят не поддерживают. но мужчина ясно выразил свое ясно выразил свое отношение осветив все вопросы которые могут тогда Тогда у него появляется основание для того, чтобы это сделать.
0: Ну и, соответственно, то есть, ношу нужно поднимать по силам, не нужно делать резких движений. Это, как бы, такая уже персональная да, рекомендация для того, чтобы, ну, действительно не столкнуться с какими-то непоправимыми катастрофическими последствиями, которые могут, скажем так, навредить. Вот. Здесь от Алексея пришел комментарий, я, наверное, зачитаю его напоследок, если получится коротко ответить. Пока мужчина в одиночку будет качать мускулы, его женщина подключена к тьме, и ей даже качаться не нужно, благодаря тому, что она подключена к гораздо большей силе. Благодаря этому она проведет, а порвет любого качка в клочья. Надо не качаться в одиночку, это бесполезно, надо объединяться с другими. И это тоже от Алексея правильный комментарий, я считаю, что он сам как бы ответил на это все, нам необходимо объединяться, вот для этого мы и создали, в принципе, наш клуб, от вас, дорогие участники, мы также ждем вопросов, участия, каких-то комментариев, дельных советов, возможно, своих наблюдений, вот, проявляйте активность в чате или просите, я буду подключать микрофон. На сегодня, я думаю, нашу встречу пора завершать. Да, я, я бы единственное
1: да, дополнил комментарий э, Алексея, что да, она, конечно, с, со своей стороны подключена к, к силе, которая ее подпитывает, это государственная система и общественность. А, а мужчина получается в одиночку, это правда. Вот. Но даже если мы объединимся, это не даст нам гарантии того, что мы сможем с этим совладать. Почему? Потому что нам тоже нужно подключиться к силе, к светлой силе, которая, которая вот мы сегодня много говорили о роде, вот, это и есть та сила, которая высшая сила, которая в человеке она пробуждается, пробуждается, как внутреннее ощущение духа в мужчине как принадлежание какому-то какой-то силе бога род это и есть бог на самом деле вот. но это, это это невозможно сделать вот так непосредственно сразу то есть вот он я вот он бог то есть есть люди которые в этом и смысл принципа то есть, есть люди, которые ближе к этому, э, э, к этой силе, а есть люди, которые дальше от этой силы. Так вот, те, которые дальше от этой силы, им нужно э, через, опосредованно через тех людей, которые к этой силе ближе, соответственно, те тоже через кого-то, которые еще ближе. И вот это и называется род. Род – это э, система, э, э, Система иерархическая, которая выстроена по принципу единого начала, То есть все приходит к одному началу, к одной силе, к одному роду. И тогда, тогда действительно мы будем подключены не менее сильной силе, а я бы сказал нет, намного более сильной силе, чем той, которая подключена женщина. Потому что свет он, он сильнее, чем тьма. Э, то есть э, род, он сильнее, чем природа. или, Вернее, даже, тут даже не о природе речь идет, тут речь идет об бездушной какой-то системе, которая э, даже э, природа, э, как бы она, она ближе к роду, потому что природа она природе. А, а система это что-то, что вообще абсолютно противоположно даже природе. Так вот. Это абсолютно другое э, внутреннее ощущение, которое мужчина обретает тогда, когда он э, чувствует сопричастность к этой силе, и тогда у него э, есть внутреннее ощущение, что вот она сила. То есть тогда он чувствует себя намного более увереннее, и он э, понимает, осознает вообще, и обретает смысл жизни, и что он собирается продолжать, и зачем он это делает. Вот это другое тогда уже состояние. А так, конечно, Лёша прав. Пока мы все поодиночке, нас легко очень перегасить. Вот. В этом смысле мы будем жертвенными. Э, вернее, не жертвенными, а будем жертвами э, в этой э, игре. И это, это заведомо уже проигрышная э, позиция, в которой мы будем находиться. Вот. Но я думаю, мы эти вещи... Обязательно будем освещать, потому что сегодня мы сказали о проблеме и то, что мы от этой проблемы должны избавляться, но фактически мы ничего не сказали, как мы, как реально от этого избавиться. Потому что просто так сказать, что вот ребята, есть такая форма и форма вот такая, а по сути, по сути мы ничего не сказали. То есть вот реально по сути, как это сделать, никто из нас не знает. Мы просто поняли, что у нас большие проблемы.
0: Ну это как раз таки будет темой для дальнейших наших встреч и исследований, которые будут проводиться нами, нашим наставникам. Вот. Я благодарю всех за участие.
1: Спасибо Арсен, спасибо ребят за участие, за внимание.
0: Все, всем всего доброго.
1: Угу. До связи, счастливо.
0: До свидания.